0: Bonjour, je m'appelle Carole, j'ai 46 ans, je suis maman d'une petite fille de 7 ans et j'ai fait un burn-out en 2018. Alors il y a 23 ans, j'ai intégré une grande entreprise du bassin grenoblois en tant qu'assistante commerciale. J'ai un parcours assez atypique puisque euh, j'ai je suis l'une des rares assistantes à avoir évolué en interne. Au bout de 6 ans, après voilà avoir occupé ce poste d'assistante commerciale, j'ai occupé un poste d'assistante achat et puis euh, j'avais envie euh, voilà de d'évoluer, de faire plus et j'ai pris un poste d'acheteuse en 2008 m'avait également demandé de tenir un deuxième poste qui était le poste de chargé administratif et financier. Alors bien sûr j'ai voulu relever le défi je n'avais pas de compétences en, fait, en matière voilà, budgétaire et financière. Comme je travaillais en binôme avec un chef de projet celui-ci a poussé pour que j'exerce je, voilà, le métier de chef de projet là j'ai eu beaucoup de chance c'est que ma direction accepte que je, je prenne ce, ce virage. Je reste toujours non-cadre avec, j'allais dire, un statut d'assimilé-cadre. À cette époque, justement, je décide de reprendre des études pour me permettre d'avoir un poste voilà, de cadre. J'ai travaillé, je pense, pendant près de deux ans à des horaires qui étaient 7h-19h le soir. Je travaillais 12h par jour pour un salaire de 3000 euros net par mois. Sachant que dans l'entreprise, les personnes qui sont engagées au poste d'acheteur doivent toucher, je pense, entre 3 500 euros net par mois et 4 500 euros net par mois. En 2005, l'entreprise a été rachetée par un groupe allemand et puis euh, au fil des ans, ben, les effectifs ont dégraissé. On s'est vu euh, avec de nouvelles missions confiées, sans qu'elles soient notées bien sûr dans les notes de fonction. J'ai pris en charge un énorme projet euh, sur la Corse avec lequel en fait, je suis tombée sur un client très très exigeant et qui m'a énormément déstabilisée parce qu'il m'attaquait parfois directement et personnellement lors de réunions où nous pouvions être nombreux. Il y a une fois, il m'a crié dessus en me disant euh, « Dites-moi tout de suite, oui ou non, euh, euh, si vous allez pouvoir respecter tel délai. » Il faut savoir que ce monde-là est un monde euh, d'hommes. Euh, dans mon entreprise, 70% de la population est masculine. En 2012, j'accouche d'une de ma petite-fille. Euh, et je prends euh, mon congé euh, maternité légal. et euh, je demande à revenir en fait euh, à reprendre euh, le poste que j'occupais euh, auparavant, euh, le poste d'acheteur, euh, parce qu'avec euh, une petite, je n'aurais pu plus gérer en fait euh, les déplacements professionnels et également euh, ben, toute la pression euh, qu'engendrait euh, le poste de chef de projet. Donc je reviens euh, à nouveau. J'ai à nouveau en fait euh, des gros projets qui me, sont, euh, qui me sont donnés et qui me demandent en fait beaucoup euh, d'investissements. L'entreprise ne va pas forcément euh, bien à cette époque. Donc euh, voilà les intéressements sont un peu figés, euh, les augmentations également. Là, durant cette année, s'agissant d'une formation continue, j'effectuais 4 jours par mois à l'IAE. C'était du, du mercredi au samedi. Bien sûr, j'avais une partie de mon week-end qui était entre parenthèses fichue parce qu'en parce que, en fait, ils demandaient justement un investissement personnel, un travail le samedi. Donc voilà, j'avais beaucoup, de, beaucoup de, de charges de travail d'étudiante et puis de charges de travail professionnelles mis sur un très très euh, gros projet sur la france qui m'a demandé euh, beaucoup euh, d'investissement j'ai souvenir euh, d'avoir euh, des difficultés à gérer justement euh, ma vie personnelle et ma vie professionnelle parce qu'il arrivait que je rentre euh, donc à 20h euh, chez moi difficile euh, de gérer son petit bout euh, de quelques mois et puis toujours très partagé justement entre euh, voilà cette conscience professionnelle. On a l'impression toujours de devoir en fait, à l'entreprise, même parfois de, de travailler le, le week-end pour arriver à, à gérer sa charge en fait, quotidienne. Quelques temps après cette, comment dire, ce, ce, ce gros projet, je, on va dire que je, je pète un, un plomb. Je suis pas bien. Je suis euh, très fatiguée et je prends euh, la décision de euh, voilà de me séparer. Euh, mon enfant a alors euh, 14 mois. Je ne réalise pas euh... À cette époque, j'allais dire tous les dommages collatéraux que cette prise de décision va engendrer, point de vue bien sûr personnel, du point de vue professionnel, parce que je me retrouve bah, seule à gérer mon enfant une grosse partie euh, voilà, de la semaine. Quand vous avez évolué professionnellement, que vous êtes investi, que vous avez des responsabilités, il devient difficile de, j'allais dire, de faire marche arrière, de, de, de tirer une sonnette d'alarme et puis de dire, euh, oh, oh j'aimerais bien maintenant reprendre mon, poste, mon simple poste d'assistante pour pouvoir euh, voilà, jouer mon rôle de maman pleinement. Au fur et à mesure, en plus, au niveau de la société, où nous étions euh, donc, en 2005 euh, 900 salariés, eh bien, nous sommes en 2018 euh, plus que 350 sur le site. Donc, ce qui veut dire que vous vous retrouvez euh, voilà, avec de plus en plus de tâches à gérer. Bien qu'auparavant, euh, j'ai connu parfois des périodes difficiles à devoir euh, m'arrêter je sens que là, je n'arrive plus à faire face à, au stress et à la pression quotidienne. Ça se manifeste chez moi physiquement. J'en arrive à être paralysée devant mon écran et à bloquer euh, des dizaines de minutes euh, sans savoir euh, quoi faire. Alors je persiste, parce que toujours par rapport à cette conscience professionnelle et pour ne pas laisser mes collègues dans l'embarras, je persiste à continuer à ne pas vouloir m'arrêter et pourtant j'arrive régulièrement en pleurs dans le cabinet de, de mon docteur qui me dit euh, mais cette fois-ci euh, je vous arrête madame et je lui dis non non sinon je vais euh, laisser mes collègues dans la merde euh, et puis arrive euh, le jour ben, déclencheur euh, décisif où euh, j'ai euh, mon entretien annuel, on est en 2017, et euh, mon responsable m'indique que, voilà, euh, certaines équipes ne sont pas satisfaites de mon travail. Alors là, je m'effondre, je ne comprends pas, parce que je suis plus qu'investie, et j'ai l'impression d'être investie à 200%. Et j'ai pourtant en fait, tiré la sonnette d'alarme auprès de, de lui en lui disant euh, « Écoute, euh, aujourd'hui je n'arrive plus à, à faire du travail euh, de fond, euh, je survole tout, euh, j'ai trop de charges, euh, je n'arrive plus à gérer. » Et en fait, il a utilisé ses arguments contre moi pour justifier que, justement, il n'allait pas me donner d'augmentation annuelle. Là, je m'effondre en pleurs. Et euh, je lui balance tout ce que j'ai euh, voilà, sur le cœur, comme quoi euh, il n'est pas juste, comme quoi il fait euh, de la discrimination homme-femme dans son service. Je décide de quitter l'entretien. Je suis euh, tellement effondrée que je suis obligée d'aller voir en fait, mon médecin pour qu'il m'arrête. Euh, parce que euh, je crois bien avoir pleuré pendant une journée complète. Et il m'était impossible pour moi de de retourner travailler. J'ai vraiment vécu ce moment-là euh, comme une injustice. J'étais euh, investie à 200% et je l'ai vraiment pris pour moi. Euh, je me suis dit bah, je, je suis une incompétente, quoi. je n'y arrive pas. Je, je ne satisfais pas euh, les équipes. Donc ça m'a beaucoup chamboulée en termes de confiance en moi. Et puis après ça, ben régulièrement, je, je partais justement en pleurs au travail. Et euh, mon compagnon de l'époque m'a dit, écoute, euh, là, Carole, ça ne va plus. Tu rentres du travail, tu parles travail, tu n'arrives plus à dormir la nuit, tu penses boulot. Tu es tout le temps en train de me parler de ton boulot. Il faut vraiment que, que tu fasses une pause maintenant et que tu ailles voir voilà, un psychiatre pour, pour t'accompagner. Je suis allée voir quelqu'un, c'est cette personne qui m'a dit en effet euh, « maintenant il faut vous arrêter » parce que voilà psychologiquement j'avais l'impression, et c'est une sensation bizarre, d'avoir mon esprit en dehors de mon corps, c'est-à-dire ne plus habiter euh, mon corps, d'être toujours en fait dans ma tête, d'avoir toujours cette sensation de, de tête pleine euh, tout le temps, sans arriver à avoir justement euh, plus de discernement ou quoi que ce soit. Au moment de mon arrêt maladie, ma fille a 5-6 ans. C'est une période assez, euh, assez difficile. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas et notamment que je sois euh, dorénavant à la maison euh, tout le temps. Alors euh, j'essaye je, de lui expliquer que euh, j'ai une maladie en fait, euh, au niveau de, de la tête qui m'empêche de travailler. C'est difficile d'expliquer de, à un enfant toutes les notions de voilà de, de stress, de pression, euh, mais je vois bien qu'elle est quand même dans le dans le questionnement. Ses nuits euh, s'en retrouvent très perturbées. Je pense que de voir euh, sa maman euh, pas bien. Eh bien, elle a beaucoup de réveils nocturnes et euh, petit à petit, euh, elle finit par, euh, par se glisser euh, dans mon lit, comme si elle avait envie, euh, voilà, quelque part de, de, me, de me protéger. Il faut savoir qu'un enfant aussi accepte difficilement de, de voir son parent euh, défaillant. Euh, J'ai affaire à des colères que, que je n'avais pas avant. Euh, je suis très fatiguée. Euh, néanmoins, euh, durant cette période, je, je reste quand même positive. Je n'ai pas envie de m'effondrer. Je n'ai pas envie de prendre des antidépresseurs. J'ai quand même pris quelques cachets euh, au début pour me permettre d'avoir, on va dire, un sommeil réparateur. Bien sûr, on entend tous, euh, voilà, euh, de par parler de, de burn-out. C'est un phénomène de, de société, mais on ne sait pas réellement euh, comment cela se, se manifeste. Donc, je dirais que c'est vraiment le, le, le corps médical qui me fait comprendre qu'en effet, là, il faut que, euh, voilà, il faut que je, je m'arrête parce que sinon, euh, je pense que je, j'allais dire, je risque de prendre cher, de tomber en grande dépression, même si euh, quelque part. Euh, ça s'apparente un petit peu aussi, euh, oui, à de la dépression. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, moi, je coupe tout contact en fait avec euh, mes collègues. Je ne veux plus remettre le pied dans l'entreprise et j'ai même du mal à aller voir euh, le médecin du travail qui m'accompagne, qui est euh, sur le lieu de, voilà, euh, dans le bureau et sur le lieu de l'entreprise. Néanmoins, je, je décide parce qu'à cette période, je, je, je comprends que je ne peux plus continuer ainsi que je suis euh, dans une phase où euh, le changement professionnel est encore possible et que, euh, que j'ai envie d'être en accord en fait, avec mes valeurs. Parce que je, je crois que c'est ça, j'ai compris aussi que euh, durant cette période, que je n'étais plus euh, du tout en accord avec les valeurs dans l'entreprise. Il y a 23 ans euh, en arrière, on était euh, encore sur euh, des valeurs humaines parce que s'il s'agissait voilà, d'une entreprise familiale, et puis euh, petit à petit, on s'aperçoit avec euh, les années qu'on euh, vous demande toujours plus, avec euh, de moins en moins de ressources. On vous demande de satisfaire en fait, des patrons, des actionnaires. Et euh, moi, ce n'est plus euh, ce qui me motive, ce qui m'anime. Et j'ai vraiment envie, euh, à ce moment-là, ben plutôt euh, orientée vers, de m'orienter vers, vers l'humain. Durant cette époque, je découvre le budget participatif de la ville de Grenoble et euh, je décide euh, justement de déposer euh, des projets ben pour, pour faire autre chose. Je m'aperçois qu'au niveau de, voilà, des métiers de la fonction publique, il y a quand même... Euh, voilà, toutes certaines valeurs comme donner du sens, quand même être investi auprès des autres qui me sont chères et qui me donnent envie justement de changer de voie pour pouvoir le faire. Je fais le point avec mon médecin du travail en lui disant que de toute façon, pour moi, il sera impossible de reprendre un poste dans cette entreprise et euh, pour lui demander de faire le lien avec mon employeur pour euh, négocier une rupture conventionnelle. Alors, pour pouvoir, en fait, euh, repartir en formation, eh bien, il faut que je revienne un temps euh, dans mon entreprise, que l'on voilà, monte euh, ben, un dossier, un nouveau dossier euh, flongécif. Et euh, je, je, voilà, je, je, je retourne en entreprise euh, durant euh, trois mois euh, en mi-temps thérapeutique dans un autre service achat. Alors... Euh, Bizarrement, ça s'est très bien passé. Initialement, ce, ce, ce responsable de ce nouveau service achat euh, m'a dit euh, ⁇ Oh là là, mais tu vas être compliqué, euh, je vais pas te faire un service à la carte ⁇ Je lui ai simplement répondu que euh, ce que je ne voulais plus, c'est euh, de passer en fait, du coq à l'âne en permanence mais que je voulais pouvoir, en fait, traiter des dossiers de A à Z. Et euh, c'est ce qu'il m'a permis de faire. Je lui ai dit également que euh, je ne voulais pas prendre de responsabilité, donc ne pas être mise en avant, mais que je pouvais être un soutien aux autres acheteurs du service. Et à ce titre, on m'a confié, justement, eh ben, des missions de fond que j'ai su relever euh, brillamment, puisqu'à la fin, en fait, lorsque j'ai arrêté cette mission, au bout de trois mois, ce responsable m'a dit... C'est dommage que tu aies d'autres objectifs professionnels parce que moi j'aurais été voilà, prêt à te prendre au sein de mon équipe. « Tu as fait un excellent euh, travail, euh, j'avais peur, et puis euh, je me suis aperçue que non, on pouvait compter sur toi. Et je lui ai dit, mais euh, dans cette entreprise, on a toujours pu compter justement sur, euh, sur moi. J'ai été contente finalement de, de, de cette dernière ima image que j'ai laissée de conscience professionnelle, euh, d'investissement, malgré euh, voilà, tout ce que j'avais euh, pu vivre. » durant mes études, euh, j'ai tous les symptômes de mon burn-out qui sont euh, réapparus. Dès que j'étais en fait en situation de stress, notamment au niveau de mes partiels, j'ai dû reprendre à ce moment-là contact avec mon médecin du travail, prendre rendez-vous avec le médecin euh, de l'université qui m'a aménagé euh, du temps supplémentaire, du tiers-temps sur mes partiels. Aujourd'hui, j'ai euh, voilà, finalisé, euh, alors euh, ça a été dur, hein, euh, j'ai finalisé ma naissance professionnelle obtenu en fait euh, la mention bien et puis euh, j'ai aussi euh, bah, eu une super note en fait à mon mémoire et à, et à ma soutenance. J'ai obtenu un 17 ce qui est euh, vraiment une note assez élevée et vraiment des félicitations de, de mon jury. On m'a dit euh, mais Carole vous n'aurez pas de, de soucis, à... quelqu'un comme vous n'aura pas de soucis à retrouver quelque chose et à se ré réintégrer dans, la, dans une vie professionnelle. On croit en vous Avec ma fille, euh, ça a été très dur, très très dur, parce que euh, j'ai été peu investie euh, auprès d'elle, auprès de l'école, sur cette année euh, voilà, 2018-2019. Mais euh, je suis contente, aujourd'hui, euh, bah, nos vacances, elles nous ont réunies, et euh, j'ai mis en place pour elle un suivi euh, psychologique, parce qu'il y a quand même eu, en fait, euh, voilà, tout mon parcours a eu quand même des conséquences euh, voilà, psychologiques sur... Euh, sur ce petit bout. Maintenant, voilà, mes objectifs, c'est de me recentrer sur moi, euh, d'être bien avec moi, de prendre soin de moi. J'ai compris que, voilà, que mon corps abritait mon esprit, donc il fallait que je prenne soin de mon corps. Alors aujourd'hui, j'aimerais... Euh... Voilà, travailler dans la fonction publique ou le milieu associatif et tenir des postes euh, de chargée de mission ou de coordinatrice. Euh, J'ai vraiment euh, ce besoin euh, de me sentir utile à l'autre, d'apporter et de transférer euh, voilà, mes compétences en gestion de projet et de travailler euh, dans un milieu plus sain. Donc euh, bah, tout va se faire... Euh Petit à petit, mais je reste voilà, très positive quant, on, quant à mon avenir professionnel. Aujourd'hui, je ne pense pas que le burn-out, malheureusement, soit derrière moi puisque j'ai pu m'apercevoir voilà, que dans des euh, situations de stress, ben, j'avais à nouveau ces, ces paralysies euh, qui, euh, qui apparaissaient. J'ai tout un travail en fait, sur la confiance en moi à, à reprendre parce qu'aujourd'hui, je ne me suis pas retestée euh, dans le milieu professionnel. donc Je ne sais pas du tout euh, comment je vais pouvoir réagir demain face euh, voilà de nouvelles situations euh, voilà de stress euh, et de pression Après, on ne change pas malheureusement sa nature profonde. Et quand vous avez de la conscience professionnelle et quand vous êtes adaptable et que vous aimez la polyvalence, et ben vous allez toujours demander en fait, à ce qu'on vous donne de plus en plus de, de tâches. C'est en ça qu'il faudra que je fasse attention pour ne pas me retrouver à nouveau en difficulté. Je veux simplement dire aussi qu'il ne faut pas attendre quand vous, euh, voilà, vous vous sentez en difficulté et quand vous voyez que derrière euh, vous avez une hiérarchie qui ne vous écoutez pas, ne vous entend pas. Même si vous avez une conscience professionnelle et même si euh, vous n'avez pas envie de mettre vos collègues dans l'embarras, la priorité c'est vous. Il faut prendre justement, euh, écouter ce que vous dit votre corps parce que toutes ces manifestations euh, physiques ne sont pas anodines. Et il faut essayer de voilà de, de ne pas tirer la corde parce qu'une fois que en fait, la corde casse, euh, la reconstruction est très longue. Hold up! What was that?